0: Aleluia. Enquanto isso você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas. Eu quero trazer uma palavra não apenas para os pais, mas para cada um de nós, né? Essa não é uma reunião de homens e nem de pais, é uma reunião da igreja como um todo, mas aquilo que eu vou falar, com certeza vai servir para cada um de nós. E o Espírito Santo vai nos abençoar. Quem crê nisso em nome de Jesus? O Senhor vai te abençoar. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos né? e que essa semente caia em terreno fértil. Lucas capítulo 1, no verso de número 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel. Diga assim comigo, anjo Gabriel. Quem gostaria de ser visitado por esse anjo um dia... Você não levantou a mão não, não vai. Não vai. Você vai ser visitado por outra coisa, então. Está amarrado no nome de Jesus, né? No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem, gente? De Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era o quê? José, e a Virgem chamava-se Maria. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem bíblico que é tão pouco falado. Fala-se muito em Maria, e Maria, e Maria, né? mas fala-se muito pouco em José. E José, ele nos dá um exemplo bíblico tremendo, que não é só o exemplo de um pai, como José foi, porque ele não teve apenas... Jesus, né? Ele não gerou Jesus, mas ele gerou outros filhos, né? Tiago e outros filhos, irmãos de Jesus, mas também é, como exemplo de marido, de pai e um exemplo para nós. Ele tem algumas características e eu já ministrei essa mesma palavra com alguma diferença que eu vou falar hoje para os homens uma vez lá, talvez lá no núcleo do do Santana uma vez. Mas aqui ele está dizendo que o anjo Gabriel veio, foi enviado da parte de Deus para uma cidadezinha chamada Nazaré, uma cidade, irmão, significante. E aí até o, o sujeito fala assim, pode de Nazaré sair alguma coisa que presta, né? de tão desprezível que era Nazaré, mas ele foi lá e enxergou uma mulher numa cidade com nenhuma proeminência, mas já profetizado por Isaías a... 700 anos antes, que lá o Messias sairia de lá. E que ele viria, que ele, ele seria gerado em Belém, é, nascido em Belém, mas que ele iria ser criado né, em Nazaré, como aconteceu. Uma cidade da Galiléia. E uma virgem desposada, desposada que não estava é, ainda tendo relações íntimas, ela era noiva de José, né, ela vivia ainda ela estava prometida a José, né? e diz que o nome, que esse homem da casa de Davi, que não poderia ser diferente, porque a profecia dizia que Jesus viria da raiz de Davi, né? da casa de Davi, cujo nome era José, e a Virgem chamava-se Maria. E é interessante que o nome de José, ele aparece muito destacado nesse momento aqui. E... e como pai, como esposo que ele foi, e eu quero falar aqui para os homens aqui. Né? É, nós entendemos biblicamente falando que os homens dentro da sua casa, né, os maridos, os pais, eles são responsáveis, ou na verdade, são os principais responsáveis, porque a esposa foi dada ao homem como uma ajudadora. Por isso que ela vai ser um apoio, um auxílio ao homem. E um homem sem mulher, ele está manco, ele não tem apoio. Por isso que nós precisamos das mulheres. Amém os homens? Mas que amém fraco, parece que está meio ruim a coisa aí. Esse amém aí, nenhuma mulher vai ficar feliz, não. Amém os homens? Amém. Ah, melhorou. E é, nós entendemos pela palavra que a proteção do lar, lógico, quem protege é o Senhor mas o responsável por guardar a família, guardar a esposa e guardar os filhos, essa responsabilidade está sobre os ombros dos homens. Amém os homens? Amém. É isso aí. E essa proteção, a proteção espiritual, onde cabe ao homem, cabe a quem? Ao homem convocar a sua família para um tempo de oração e leitura da palavra. Cabe ao homem se levantar cedo e dobrar o seu joelho para orar pela sua família. Cabe ao homem zelar fisicamente pela sua família. Cabe ao homem guardar emocionalmente a sua família, porque cabe ao homem a estabilidade emocional da casa. Principalmente, lógico que está tudo dividido, está tudo compartilhado com a sua esposa. Estou aqui enfatizando a nossa responsabilidade como homem. Cabe ao homem a responsabilidade principal pela subsistência da sua casa. Cabe a nós, homens. A disciplina dentro de casa, juntamente com a sua esposa, claramente isso, e o homem tem um papel fundamental na questão da sexualidade dos seus filhos e filhas. Cabe nós aos homens... É, cuidar das nossas filhas, dos nossos filhos, abraçá-los, protegê-los, estar ao lado deles. E há uma estatística aí é, dizendo que a influência dos pais, diz lá assim, melhora o desempenho dos filhos na escola. Há um estudo sobre isso de famílias desprovidas do homem e famílias providas pelo homem, mas homens atuantes na vida dos seus filhos. Não é aquele negócio lá, a mulher cuida do dever de casa da criança e eu vou assistir futebol. Está certo isso? <risos> pelo jeito, algumas coisas acontecem por aí. Né? <risos> o não saiu meio bichuruca por quê? Porque normalmente acontece dessa forma. Quem sabe da vida escolar dos filhos é a mãe. Lógico, mas a mãe compartilha autoridade, são os dois, são autoridades dentro de casa. Mas e os pais, onde é que estão? Os homens, onde é que estão? Eu me lembro que eu ia em reunião de. como é que é aquele? Conselho da escola lá? Pais e mestres. Tem isso ainda na escola? Tem, né? Eu ia na reunião de pais e mestres. Ela ia, mas eu ia em reunião de pais e mestres. Eu queria saber o que estava acontecendo com o meu filho dentro da escola. E quando os filhos sentem que o pai está lá, até para saber das travessuras que eles fazem na escola, né? e é bom saber, e né? eu também não sou, meu filho é igual a todo mundo, meus filhos foram iguais a todo mundo, né? um deu mais problema, outro menos, mas, é, a outra era mais quietinha, mais tranquilinha, mas o Lucas já era mais, né? mais legal. Né? E... Cabe ao homem, pai, dar equilíbrio já disse, já disse, na afirmação da sexualidade dos seus filhos e cabe ao homem ajudar. Quando o pai é presente, normalmente os seus filhos têm um relacionamento saudável com as pessoas. Não um relacionamento doentio, mas um relacionamento saudável. A, a figura paterna é uma figura importantíssima na vida familiar e na vida dos filhos. E é por isso que essa questão de... É, 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 de, de homem com homem, de relacionamento masculino com masculino, homossexualismo, começou com os homens. Já tinha no meio das mulheres, mas você quase não enxergava isso. Mas, potencialmente, desde quando eu era pequeno, eu não vinha, né, não percebia entre as mulheres esse tipo de relacionamento, mas entre os homens já era muito presente e marcante. Né? Então... O que, que a, a, a palavra de Deus nos ajuda a entender que nós temos a, a, o poder da influência na vida dos nossos filhos, de guardar os filhos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, é, na sua subsistência, no seu cuidado. Porque até fisicamente falando, nós somos mais providos de força física natural com essa função de tomarmos a frente das situações. Amém? Não? Então o casal chega em casa, ele olha, a luz está acesa, a janela aberta e fala assim, tem ladrão aí. E ele fala, bem, vai na frente. <risos> Isso não é homem, né? Isso é outra coisa, mas não é homem. Ele fala, não, deixa comigo aqui. Olá! Mas vem atrás, meu beijo, qualquer coisa você me ajuda aqui. Né? Mas ele assume a sua responsabilidade. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida de José. É, que foi um pai, um homem, que passa um pouco desapercebido na palavra, mas ele teve uma função fundamental. Né? Certamente, José foi um exemplo para a vida de Jesus de pai. José ele meio que some, depois disso não aparece mais, não se ouve falar, não se lê sobre ele. É quando Jesus morre na cruz, ele não está lá, provavelmente já tinha morrido, com certeza, né? mas ele tem alguns valores. Primeira coisa. Vai lá em Mateus, capítulo 1. Eu vou falar em Mateus, porque é aqui que tem alguns pontos importantes. Mateus, capítulo 1. Quem está comigo aí? No verso de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, noiva de José, sem que tivessem antes coabitado, tido uma relação íntima, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo o que a Igreja, sendo justo e não querendo o que, infamar, expor publicamente, resolveu-la deixá-la secretamente. A primeira característica na vida desse homem que nós vemos na palavra foi um homem que ele viu uma situação, mas ele cobriu a situação. É um homem que não expunha a sua futura esposa. É um homem que não expunha as pessoas. Não expunha a vergonha de ninguém. A Bíblia diz que o verdadeiro amigo é aquele que cobre a, a, a transgressão do outro. Ou seja, ele cobre para guardar, para não publicar e para ajudar essa pessoa a vencer aquele momento que ele está atravessando. Agora, você percebe, irmãos... E os homens sentem isso um pouco mais, de uma forma mais forte. Você está namorando, você está noivo de uma moça e daqui a pouco ela se acha grávida. E ela fala: Meu bem, eu estou grávida. E você vai falar o quê? Ela fala assim: Mas o que aconteceu com você? Imagina o José: Mas Maria, o que você foi fazer comigo? Ela fala assim: Não, José, foi o Espírito Santo. Ele falou: Haha. É onde já se viu o Espírito Santo fecundar a mulher? Irmão, saiu da, do normal, sai, sai do normal para nós. Nós temos dificuldade de entender um negócio desse. Como é que o Espírito Santo fecunda uma mulher? Lógico, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, amém? Não. Ele pode criar quem Ele quiser. Deus criou o um homem já grande. Né? Adão e Eva já, é, já crescido, provavelmente. Né? Soprou lá o Espírito, fez do barro, tal, aquela coisa. Então, Deus é poderoso para qualquer coisa. O que estou dizendo, nós... Como que nós reagiríamos a isso? E ele reagiu como homem. Só que ele reagiu de uma lisura, de um, de um cuidado é, extremamente grande. Ele falou assim, eu não quero expor Maria. Com certeza amava Maria. Se eu não vou, não entendo. É, eu amo essa mulher, mas eu não vou expô-la publicamente. Ele, deu, ele decidiu deixá-la secretamente. Vocês, vocês entendem o que é isso não? Assim, eu vou deixar você, não vou publicar, quietinho, tal e coisa e tal e coisa. Inclusive Maria, nos primeiros três meses da sua gravidez de Jesus, ela vai visitar quem? Isabel, que é a mãe de quem? De João Batista. Isabel estava com seis meses já, uma senhora já já de idade, que engravidou naturalmente do seu marido e estava gerando João Batista. E quando Maria entra na casa de Isabel, que está com seis meses, João Batista pula no vento de Maria. E ela fica cheia do Espírito Santo. Ela fala que, que a, a mãe do meu Senhor vem me visitar. E ela profetiza, depois Maria tem um cântico de Maria logo embaixo, depois vocês vêm lá em... em no Evangelho de Lucas é a coisa mais linda do mundo, Enquanto essas duas, e ela fica três meses lá. Por quê? Porque José queria guardar Maria. Entende, irmãos? A primeira característica de José é que é um homem que não expunha as pessoas. Ele guardava as pessoas. Ele protegia as pessoas. Ele não divulgava aquilo que era secreto. Ninguém muito entendeu essa história. Na verdade, as pessoas acharam que é, José havia engravidado Maria ainda na sua, no seu momento de noivado. Né? E ele assumiu isso como parcela do relacionamento com Maria. Então, é tremendo isso, porque, se você der uma olhadinha, não precisa abrir não, mas eu vou ler para você, tem um texto lá em 1 Pedro, que ele diz assim sobre os homens, ele fala assim, homens, é, versículo... onde? Que 7, 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, ele teve discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ele teve consideração por ela, tratai-a com dignidade, ou seja, tratai-a com honra, ele, ele honrou a sua mulher, ele não abriu mão dela, dignidade, honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam, as vossas orações. Consideração, discernimento, dignidade e herança em Deus. Quando o casal age dessa forma, quando o marido age como o homem, o homem age. Quando a mulher honra o seu marido, a graça de vida vem sobre a família. E aí, e os milagres que vocês estão esperando, vocês vão receber. Quem pode dizer amém? 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 Entende assim? Primeira coisa, ele guardou a sua futura mulher, e, e ele não permitiu que isso ficasse divulgado. Segunda coisa, no verso de número 20, enquanto ponderava, José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho quem? Um anjo do Senhor. Olha só o trabalho dos anjos, o Gabriel indo até Maria, agora ele tendo um sonho onde um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é de quem? É do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A segunda coisa, segunda característica desse homem é que ele era um homem espiritual, estava aberto àquilo que o Espírito Santo poderia falar com ele. É um homem que olhou a situação, ele tomou uma decisão muito sábia, ele falou assim, eu não vou publicar isso, eu vou guardar essa mulher... E aí, quando ele deita e dorme, o anjo do Senhor vai até ele e fala com ele, para dizer, olha, você não entende nada e nem eu entendo. Irmãos, eu não entendo isso até hoje, mas eu confio, eu creio, como José creu, de que aquela obra era do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas, sim ou não? Você entende tudo? Eu menos entendo o que entendo. Né? Essa é a verdade, mas eu aceito pela fé. Eu não compreendo as coisas. Quando as coisas estão difíceis, estão ruins, eu falo, meu Deus, como é que vai, vai, isso vai se resolver? Mas eu confio que Deus vai resolver aquilo. É nós estarmos abertos, como ele esteve, ao sobrenatural de Deus. A Deus falar conosco é não fechar os ouvidos. Ele não tomou uma decisão, ele estava decidindo deixá-la secretamente, mas ele estava aberto a mudar de opinião e de posição foi o que aconteceu. É quando nós não fechamos a questão, onde nós olhamos uma situação e aí nós rotulamos aquilo e não abrimos mais possibilidade daquilo mudar. Espera lá. Aí você está impedindo que o Espírito Santo fale com você. Quem aqui já teve problema com alguém, levanta a mão. Problema, desavença assim, briga. Pode levantar a mão, irmão, você teve. Nós todos nós tivemos problema com alguém, sempre. E aí você fala assim, ó, também a partir de hoje, eu nunca mais falo com essa pessoa. Nunca mais. Aí a pessoa te liga, a pessoa vai atrás, manda a carta, pede perdão, e você está o quê? Fechado a ela. Não faça isso. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Queridos, não feche os seus ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque ele fala coisas que nós não entendemos. Ele age de formas que nós não compreendemos. Mas José estava ali para ouvir a voz do Senhor, através dessa visão e desse sonho que ele teve. Terceira coisa, versículo 24 de Mateus capítulo 1. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu. A sua mulher, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Presta atenção aqui. Ele desperta do sono e ele quer mais. Ele recebe. Diz aqui a palavra. Fez como lhe ordenara o anjo. Não é só você anuir aquela palavra, concordar com ela, porque, às vezes, aqui no gabinete, infelizmente, eu falo, eu mostro na palavra, a, passo, a pessoa fala assim, está certo, pastor, sai daqui e o que? Não faz. A concordância, diga assim, a concordância, tem que ser acompanhada da atitude. Amém não? Queridos, aquilo que eu falo tem que ser acompanhado, o que eu faço testifica aquilo que eu falo. Só é verdade para mim se eu colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu é, aprendi. Senão aquilo não é verdade para mim. Pastor, mas como que é isso? Eu tenho a dificuldade de às vezes colocar em prática algumas coisas da palavra de Deus, como você deve ter. Eu fico lutando, mas eu quero. Eu oro por aquilo. Eu quero mudar. Eu quero que minha maneira de agir seja diferente. Eu não quero falar daquela forma. Eu não quero agir daquela forma. Eu não quero pensar daquela forma. E aí o apóstolo Paulo fala, é, eu sei, há uma luta entre a carne e o espírito. Há uma guerra, mas eu não quero. Mas eu vejo que eu estou o quê? Mudando. Eu vejo que eu estou mudando. As pessoas que estão ao meu redor estão vendo que eu estou crescendo em Deus. Eu estou amadurecendo. Eu estou ganhando algo. Algumas coisas que eu não tinha anteriormente. E como é bom, irmãos, você é, encontrar pessoas depois de um tempo e você conversar com elas e falar assim, nossa, como que essa pessoa amadureceu? A conversa dela é outra. Antigamente eu encontrava com ela, só falava mal dos outros. Hoje ela fala só o bem. Eu encontrava com ela, só reclamava. Agora ela só agradece. Essa pessoa mudou. Olha só. Eu encontrava, só falava mal do marido que o marido era um cavalo, um jumento, era um, era um, será um coiceiro, e agora meu marido é uma bênção, mas ele mudou, não, mas como que é bênção? Porque agora eu mudei. Está entendendo, irmãos? Nós queremos que as pessoas mudem, e Deus está falando para mim e para você nessa noite, mude primeiro. Aí eu mudo outro. E se não mudar também, eu mudei. Glória a Deus. Estou feliz com Jesus. Amém, não. Eu não mudo esperando que o outro vá mudar. Eu mudo porque eu quero ser melhor para mim mesmo. Eu quero amar a mim mesmo. E quero ser melhor para o Senhor e para as pessoas que, me, que estão ao meu redor. Amém, não? Ele obedeceu. Diga assim: ele obedeceu. Era um homem, irmãos, ele era um homem temente a Deus. Por ser temente a Deus, foi escolhido a dedo pelo Senhor, tanto José quanto Maria. Temente a Deus. E o temor de Deus me leva à obediência. Versículo capítulo 2, verso 13, diz assim: vamos lá comigo, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo. Apareceu quem gente? Ó, o anjo de novo, que trabalhia esse anjo, estava trabalhando esse tempo, ó. O anjo do Senhor a José, de novo, em sonho, e disse: Bom, na segunda vez eu, assim, eu já conheço esse, esse anjo, já vi ele de novo uma vez lá no sonho, lá atrás. Dispõe-te, o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Olha só a intimidade que José estava tendo com esse anjo, com a voz de Deus. Você vai para lá até que eu te avise, porque Herodes há de, há de procurar o um menino para o matar. O que acontece aqui, irmãos, é que há um decreto de que eles deveriam fazer um recenseamento. Então, eles vão lá para Belém. Onde, que era a terra de, de José e Maria. Chega lá, a Maria tem um filho, tem Jesus. Aí, no sonho, aparecem aparece lá o, os magos que dão um presente, aquela coisa toda, os pastores, aquele negócio todo. Aí, no sonho, José fala assim lá no sonho, e, e, já conheço esse anjo. Aí ele fala assim, vai embora para o Egito. Por quê? Porque Deus sabia, diga assim, Deus já sabe tudo. Sabe tudo. Quando ele fala para você fazer alguma coisa, porque ele já está antevendo. Né? Porque Deus sabia que o Herodes, que ele estava procurando o, o rei que iria nascer, que ia competir com ele, né? talvez ele ia perder o reinado e estava totalmente equivocado, porque o reinado de Jesus não era um reinado natural, né? de um reino natural, um reino espiritual, que influencia o reino natural. Ele falou assim, eu preciso matar esse menino. Os magos, eles, ele fala com os magos e fala para os magos, olha assim, ó, a hora que vocês acharem lá a criança, me avise, porque eu também quero ir adorá-lo. Adorar não, eu queria matá-lo. E aí o anjo fala com José para ir embora para o Egito, por quê? Porque ele sabia que Herodes ia fazer um decreto que era profético, que já estava sendo profetizado lá atrás, no livro de Jeremias, onde em Ramá haveria um clamor de mães que iriam perder os seus filhos. Quando Herodes percebe que ele foi desviado, porque eles, esses magos desviam da rota, não voltam para Herodes, ele fala assim, eu vou matar as crianças recém-nascidas, até dois anos de idade. E ele assassina todas as crianças daquela região, daquele entorno da cidade, ali ele mata todas as crianças. Mas Jesus já estava no Egito, guardado lá no Egito. O que eu quero dizer com isso? Porque, da mesma forma... Que José obedeceu recebendo Maria, agora Deus está dizendo, eu quero que você saia daí e você vá para o Egito. Irmãos, presta atenção. José tinha que deixar tudo na sua terra. Ele tinha, ele era um carpinteiro, sim ou não? Ele tinha o seu negócio, ele tinha a sua casa. Como é que ele abandona tudo e deixa todos a família e amigos e vai para o Egito? onde ele não conhece nada e nem sabe nem como vai viver. Apesar que ele recebeu uns bons presentes lá, ouro, incenso e mirva, né? já para esse negócio, porque Deus já sabia disso. E ele fica lá até a morte de Herodes. O que eu quero dizer com isso é que esse homem, ele vence porque ele toma uma atitude de proteção da sua família. Esse homem, ele é, ele é dito na palavra porque ele corre para proteger a sua família. Ele obedece, sim, ele vai, mas ele vai para proteger a sua esposa e proteger o seu pequeno filho. E quando nós temos essa consciência de que nós somos chamados por Deus dentro da nossa casa para proteger os nossos, o Senhor nos guarda. Mas nós temos que estar abertos para ouvir algumas coisas e deixar algumas coisas. José foi provado, irmãos, foi provado na sua masculinidade, foi provado agora deixando tudo que era dele para ir para um outro lugar. Esse homem tinha um relacionamento com Deus muito especial, como todos nós devemos ter, e que fere muitas vezes a nossa maneira de, de, de enxergar as coisas. Ele não tinha nada, irmãos. Ele recebe uma mulher que ele não tinha engravidado. Agora ele vai para um lugar que não tem nada a ver com ele, uma terra, com uma cultura diferente. Mas ele vai, diga comigo assim: ele vai. Amém? Não. Você vai também? Não. Versículo 19: olha aí comigo. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo, de novo esse anjo aqui, gente, terceira vez. Herodes morre e um anjo do Senhor apareceu em sonho. A quem? Aonde que ele estava? No não é o José do Egito, né? É outro José, né? José no Egito disse-lhe, dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Quando alguém se levantar contra você, deixe nas mãos do Senhor. Amém? Não. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai te proteger, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quando José nasce, irmãos, quando Maria nasce, Deus tinha um propósito para José e Maria. Eles não nasceram sem propósito. Por isso que nós estamos falando de propósito nesse mês. Porque Deus já, já gerou José e gerou Maria com um propósito. Eles se uniram. Jesus nasce. E agora eles vão, ele vai cuidar do filho de Deus como pai. Como um pai que não gerou, mas o um pai que cuida desse menino. A imagem de Jesus, desde criança, era José como pai. Logicamente, ele sabia depois o entendimento dele que ele era o filho de Deus e aquele que, vi, que veio ao mundo para nos resgatar do pecado e da eternidade sem ele. Então, é, novamente, José se levanta agora e volta, e aí sim ele vai se estabelece em Nazaré e ali ele cria esse menino. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite são alguns princípios. O primeiro princípio é, quando algo acontece e você não entende, não seja precipitado. Amém? Eu não estou entendendo nada, mas pare e vai orar ao Senhor, vai ler a sua palavra, vai buscar conselho, fale com Deus, mas não haja. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Amém, não? O que Deus quer para mim, pastor? Faz aquilo que Deus mandar você fazer. Aí você fica desesperado para fazer alguma coisa e você está é, você querendo arrumar um emprego e arruma um emprego lá no tal lugar. Fala, Deus, me conduza. Eu não quero ir por causa de salário. Eu não quero ir por isso, por aquilo. Eu quero ir porque o Senhor está me enviando para lá. Porque o Senhor tem um propósito para mim. Amém, queridos? Para tudo, diga assim, para tudo, Deus tem um propósito. Amém, né Romanos 8, 28, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado com propósito. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem seu. E pastor, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas se você perseverar, você vai entender que através dessa prova, dessa dificuldade, desse momento de dor, você vai crescer e vai alcançar coisas em Deus que você jamais alcançaria de uma outra forma. Quem recebe isso em nome de Jesus? Segunda coisa que nós aprendemos, nós devemos buscar a Deus em oração na palavra, isso eu já falei, ser sensível à voz de Deus, para isso eu preciso ter uma disciplina, eu disse o que, igreja? Disciplina de oração e leitura da palavra diário. Quantos de nós oramos diariamente? Quantos de nós, é, tem algumas pessoas mais próximas de mim, né, que estão recebendo algumas revelações de Deus na madrugada? Não é que Deus não fala outra hora, Deus fala a qualquer hora, irmãos. O dia e a noite pertencem a Ele. Mas ah, Deus está ouvindo o clamor desses nas suas madrugadas. Então, pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ler o a palavra e a vontade de Deus. Terceira coisa, obedeça, mesmo que isso se contrarie você. Mesmo que você esteja contrariado. Mesmo que eu não queira, que eu não concorde. Se o Senhor falou, eu faço. Amém não? Quem prevalece na minha vida é o Senhor. É a vontade dele, não é a minha vontade. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Pois eu quero totalmente diferente. E fala, tá bom, você escolhe então. O que você quer fazer? Então, escolha a vontade de Deus. E você vai ver o resultado que vai dar na sua vida. E a última coisa, esteja aberto ao mover do Espírito Santo. João 5,8 diz assim, Jesus falando para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Eu não sei de onde vem e para onde vai, mas eu sei que a voz de Deus vai me encaminhar, vai me dirigir e eu quero ir onde a voz de Deus me enviar. Você quer isso para a sua vida? Então eu abro mão da minha vontade, Senhor. Eu zero a minha vontade para que a tua vontade se estabeleça na minha vida. Se não fosse assim, José não teria sido o que foi. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Ajude a você. Esse homem foi usado por Deus. Foi um homem maravilhoso que influenciou a vida do Filho de Deus de uma forma positiva, um exemplo de homem, um exemplo de marido, do pouco que nós conhecemos da palavra. Mas eu queria que você entendesse que esse homem estava aberto a ser conduzido pelo anjo do Senhor. Você está, você está, está disposto a ser conduzido pelo anjo do Senhor? Fique de pé, então, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Meu Pai, aba Pai, Paizinho, porque o Senhor sempre está ao nosso lado, guardando-nos, protegendo-nos, orientando-nos. Meu Deus, e quantos de nós que estamos aqui nessa noite, muitas vezes fomos contrariados pela Tua Palavra, mas não anuímos a ela, não nos dobramos diante dela e acabamos sofrendo por isso. O Senhor nos avisou. Todos nós somos avisados. Nós queremos apenas ter os ouvidos de José para ouvir. O anjo chega, fala, ele faz. O anjo volta, fala, ele faz de novo. O anjo volta, fala, ele faz outra vez. E aí ele pode guardar a vida da sua casa, da sua família, pela obediência e pela sensibilidade à voz do Senhor. Jesus, teu Espírito está aqui. Nos ajude, Senhor, como igreja. Ó Deus, a é entender a tua vontade, fazer a tua vontade. Ir para onde o Senhor quer que a gente vá. Ficar onde o Senhor quer que a gente fique. Nós queremos é a tua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que estão vivendo dentro do propósito da vontade do Senhor. Há um propósito. E nós queremos estar neste lugar. A tua presença é um lugar de paz. É um lugar de alegria. Na tua presença não há confusão. Na tua presença não há inquietação. o se há, ela termina quando nós estamos diante do Senhor. Na tua presença há cura, Senhor. Na tua presença há provimento, há sustento. Na tua presença há alegria e delícias perpetuamente, diz o Salmos. E nós queremos é a tua presença. Faça uma oração agora ao Senhor enquanto cantamos. Dedique toda a sua vida ao Senhor. O Senhor tem um propósito para você, teve um propósito para a vida de José e ele cumpriu, assim como Maria. Mas ele foi um homem que valeu a pena guardou a sua casa, protegeu o seu, seu filho, em nome de Jesus. Senhor Deus, quero abençoar a vida de cada um aqui nessa noite, e que a Tua Palavra, ela, ela venha como um alimento, ó Deus, que reforça, que levanta, que fortalece, ó Deus, e que dá alegria, que dá esperança e paz a cada um aqui. Obrigado, Senhor, pela vida deste Teu Filho, Ó Deus, obrigado pela vida de José que nos inspira a sermos melhores para Ti. A sermos exemplos, Senhor. O Senhor abençoe cada um dos pais aqui. Ó Deus, que cada pai seja tocado pelo Teu poder e que cada um assuma a sua responsabilidade. Como pai, como esposo. E que cada um aqui, Senhor, se dobre diante da Tua Palavra e seja sensível a ela. Para entregar tudo nas Tuas mãos. E permitir que o Teu Espírito Santo nos conduza para onde Ele quer. Em nome de Jesus, haja alegria, haja vida e haja bênção do Senhor neste lugar e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, uma semana de muita graça. Quem estiver ao lado de um pai aí, dê um abraço e diz aí, feliz, feliz dia dos pais. Deus abençoe.